0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Desde Voxes Podcast, un podcast hecho por aficionados, para aficionados, que hoy, en el que hoy, bueno, pues os vamos a hablar, los que estamos, eh, de lo que ha pasado hace escasas horas en el Gran Premio de Canadá. Eh, hoy no tenemos a nuestro compañero Gerardo, que no ha podido estar, pues, por, por labores que le han salido última hora, y nuestro compañero Agustín, pues, que por temas laborales no ha podido estar aquí. Pero sí que tenemos a Emanuel. Buenas, Emanuel. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto este fin de semana?
1: Hola, Dani. Hola a todos. Pues alguna conclusión referente a Red Bull, que a día de hoy, la verdad, una alerta de Vettel con respecto a todos, no se pueden dormir en los laureles. Y después también sacar conclusiones con respecto a Mercedes que, bueno, aunque igual la temperatura la has beneficiado, pero los Mercedes han mejorado muchísimo si lo comparamos con Cataluña.
0: Bueno, ahí tenemos otra vez el dato de siempre de si los neumáticos y todas estas cosas que hoy pues eran pues, de las primeras carreras que teníamos tras la polémica y que hemos podido poder ver algunas cosas interesantes de eso. Jorge, ¿qué te ha parecido lo que lo que hemos visto este fin de semana?
2: Muy buenas, pues una carrera muy entretenida, como hablabais en el previo, con un circuito que da para, para adelantar y para que, sobre todo en esa fase final, yo creo que ha sido muy entretenido. Y
0: Osvaldo, ¿tú qué opinas de lo que hemos vivido? Tú seguro que tienes alguna opinión un poquito más crítica, conociéndote con, con lo que hemos visto de carrera, ¿verdad? Eh, no, bueno,
3: yo coincido un, un poco en lo, en lo que ha comentado Emanuel. Yo diría que la carrera en general ha, ha estado muy. muy entretenida, pero digamos que a partir del puesto 2 hacia atrás, ¿no? Porque si, si tomamos nada más la. Desde que comienza la carrera hasta que termina la punta, pues, aburrimiento total. Entonces, bueno, sí, del puesto 2 en adelante, pues. Digo, del puesto 2 hacia atrás ha estado. ha estado entretenida, como nos esperábamos, ¿no? Muchos adelantamientos. Pero pero el dominio que ha mostrado Vettel hoy es realmente de, de notar y, y que ya son 30 puntos y viene el cambio de neumático y no sé yo si vamos a, a, a partir de ahora vamos a caer otra vez en en digamos en el tedio de los años anteriores y que a partir de aquí lo que vayamos a ver sea un monólogo de Red Bull que creo que lo que era lo que no queríamos para para beneficio del espectáculo, pero todo pinta que puede que se dé ese, ese escenario y bueno, ojalá ojalá que no, pero todo pinta que esa parece ser la, la tónica.
0: Bueno, pues después de escuchar, pues de presentar a mis compañeros y de escuchar un poco lo que les ha parecido el fin de semana, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo de otro podcast y vamos a empezar ya pues con, con el fin de semana, por los primeros días, por el viernes. Así da clase, un profesor normal. Niños, repetid conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Y así da clase, un profesor podcaster. Niños, repetid conmigo. A, B, C, D, E,
3: F, G, H, I, J, POD, en Madrid, este mes
1: de octubre. jornadas de podcasting del 4 al 6 de octubre en Hotel Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro, número 30. Más información en www.jpod.es. Venga, niños, y ahora os voy a explicar lo que es un feed. Tenemos que meternos en feed Warner, rellenar lo que nos sale. Y... ¡Pichi! ¡Es el chulo que castiga! Vino a Madrid, JPOZ 13. ¡Te esperamos!
0: Bueno, y como siempre del viernes yo creo que quien mejor nos puede hablar, que siempre está un poco atento a estas, a estas primeras eh, vueltas que dan los pilotos, es Emanuel. Emanuel, coméntanos qué pasó pues, con esos primeros entrenamientos libres.
1: Bueno, pues ya lo advertías tú en el previo que había pronósticos de lluvias y el viernes, pues en estos primeros entrenamientos, estuvo marcado por la lluvia. No una lluvia intensa durante eh, viernes y sábado, pero sí lo suficiente como para mojar la pista y que no pudieron, en la primera sesión, probar esos neumáticos digamos que Pirelli quería introducir para Silverstone y... Pues está en esta primera sesión, debido a las circunstancias, pues no le permitieron probar los neumáticos. Aún así, pues salieron a rodar y marcó el mejor tiempo de Resta, seguido de Baton, Grosjean, Alonso, Rayconi, Richardo, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue una sesión y nada importante porque, bueno, el, el tiempo no, no le permitió sacar conclusiones. En la segunda, sí, si con la pista ya seca. Eh, pero no sin excesos de calor ni nada estamos viviendo pues, <risa> la primavera o no sé lo que demonios pasa en el mundo será cosa de cambio climático pero de verano nada de nada pero sí la pista estuvo seca y ahí la verdad es que marcó el mejor tiempo Fernando seguido de Hamilton, Grosjean, Weber, Rosberg eh, Massa, Vettel y bueno las la sensaciones eran buenas con, con los tiempos que marcaba Fernando en las tandas largas ya sabes que aquí en la segunda sesión de Libre se suelen hacer las tandas largas para después para carrera y daba buena sensación ese, esa primera posesión de Alonso. Y aquí también pues hasta la pista seca también pudieron probar esos neumáticos para que Pirelli quiere introducir en Silverstone, pero aunque bueno los probaron, etcétera, no no van mal. Así por los comentarios que ha, ha, han dicho Pirelli, pero ya ha habido algún equipo, como por ejemplo Lotus, el jefe de Lotus, ya ha dicho que, que no van a estar por la labor de, de cambiar los neumáticos y ya sabes que tiene que haber unanimidad para que se cambien los neumáticos. O sea que va, va a seguir un poco la polémica. Y después ya en, metidos en... Ah, decir que aquí en los Libres 1... Eh, tuvo un accidente Pastor Maldonado de los pocos que ha habido el fin, el fin de semana en Canadá que yo creo recordar que de los últimos años ha sido el, el año con menos accidentes siempre suele haber un accidente en el muro de los campeones o alguno así eh, también en lo que es la pista pero poquitos y uno de ellos sí que fue Maldonado en estos primeros libres en eh, los Libres del sábado por la mañana, pues marcó el mejor tiempo Weber. También fue una sesión un poco marcada por las condiciones meteorológicas, porque bueno, empezaron, llovió, pero bueno, se fue secando poco a poco y al final, bueno, medio pudieron marcar un tiempo más decente, pero marcó el mejor tiempo finalmente Weber, Sutil, Hamilton, Alonso, Vettel, Rosberg. Pero bueno, la tónica, digamos que llegaban a... A clasificación sin, digamos, las cosas claritas, ¿no? Como puede haber en otro gran premio. Y ya metidos en clasificación, pues en la primera sesión... Bueno, decir que marcada por la lluvia, en principio esperaban que no lloviera, pero finalmente... No es que lloviera, es una lluvia de esta, los valles, finita, que acaba lloviendo, que acaba mojando la pista, pues todo durante toda la... La sesión clasificatoria y hubo sorpresas desde el comienzo porque en la Q1 se quedaron, bueno, los habituales como son Caterham, Marusia pero les acompañaba en primer caso eh, Grosjean que ya ten, traía una, una penalización de 10 posiciones por lo que pasó en, en Mónaco, pero bueno, aquí ya se quedó en principio 19 y también la, la sorpresa de Paul Di Resta que no pasaba de la Q1 y la verdad es que estaba bastante molesto con el equipo porque tuvo un fallo, un mal ajuste de la caja de cambios y bueno, al final se quedó en, en esa Q1 que después en carrera ya veremos que la verdad fue una buena carrera. ¿En la Q2? Pues en la Q2 vino marcada pues por el accidente de Massa otro accidente de, de Felipe al casi acabando la Q2 con lo cual, pues Felipe ya automáticamente se quedó en la Q2, y esto hizo a su vez que creo que quedaban como dos minutos 50 o una cosa así cuando salió la bandera roja provocada por el accidente, y eso provocó pues que, por ejemplo, varios equipos, varios pilotos, perdón, no, mejoraron. Uno de estos fue Maldonado, y bueno, Maldonado, Baton, Pérez, Hulkerberg, pues, eh, y Gutiérrez se quedaron en, en esta Q2. Y decir que aquí en la Q2 hubo, bueno, después de la clasificación hubo cierta polémica porque hubo, cuando pasa una bandera roja en entrenamientos pues entran en un orden estos los pilotos y cuando se reanuda la sesión tienen que salir en el mismo orden que entran. Y si, y digamos por el, el pit lane hay una línea rápida y todos los pilotos se tienen que alinear en esa línea rápida, ¿no? Y como pudimos ver en la Q2, pues eh, salieron, evidentemente, salieron todos a rodar porque quedaban dos minutos y había que intentar mejorar como sea. Y ahí hubo como varias filas y ahí salieron perjudicados, sancionados varios pilotos que comentaré a continuación. En la Q3, pues marcó la Pole de Vettel, que volvía a la primera posición, creo que la última fue Malasia. Segundo, Hamilton, que rompió la raya con Rosberg. Tercero, la sorpresa de, del fin de semana, en este caso en clasificación, fue Valtteri Bottas, que durante la Q1, Q2 y Q3 hizo, la verdad, muy buenos tiempos y finalizó, finalizó tercero. Cuarto, Rosberg. Quinto, Weber. Sexto, Alonso. Séptimo, Bernier. Buena clasificación del Toro Rosso. Octavo, Sutil. Noveno, Kimi. Y décimo Richardo también buena clasificación del Torraso. Y, este, y los pilotos a los que me refería que fueron sancionados fue Kimi Raikkonen y Richardo por, eh, por lo que comentaba no respetar el, el orden de, de entrada por la bandera roja y después salida y también por salir por la por no respetar la la línea rápida del pit lane Estuvieron investigados también más pilotos, como creo que era Sergio Pérez, Hulkerberg, etcétera, pero finalmente solo fueron sancionados Rey y Ricciardo con, con la pérdida de dos posiciones. Y bueno, la verdad es que las excusas de los pilotos que finalmente no fueron sancionados fueron tales como que... ...que se posicionaron esa, en ese margen exterior del de, de lane ...porque iban a hacer una salida. Bueno, la FIA se lo creyó, vete tú a saber... ...pero los sancionados fueron finalmente Rayconing y Richardo.
0: Bueno, y con esto pues nos hemos encontrado en esta tarde aquí en España... a ...las 8 de la tarde, una carrera que, bueno... Eh, ...a pesar de los problemas de ayer con la lluvia... ...o, o ese, esa pequeña capa de agua que, que se iba cayendo... ...y que se iba incorporando a la pista... Pues hoy eh, hemos tenido una carrera en seco, sin tanto problema, y que eh, pues para los equipos la incógnita era el tema de, del calor, que hoy sí que hacía algo más de calor que el fin de semana que durante el fin de semana, y que, que era importante pues eh, saber cómo iban a reaccionar los neumáticos. En cuanto a la salida, la salida bueno ha sido bastante, bastante limpia, no ha habido que destacar prácticamente ningún problema, y decir que, bueno, Weber salía correctamente, que era algo que, que todos esperábamos que salía por delante un poco perdiendo para que, para que Alonso pudiera adelantar en esa séptima posición. Pero el que sí que iba, pues un poco, salió un poquito mal ha sido Valtteri Bottas, que ha desaprovechado pues esa buena clasificación de, del sábado y que, bueno, pues perdía alguna posición. Eh, se plantaba de todas maneras por delante de Weber y de Alonso, con lo cual mantenía esa mantenía estos dos eh, en la parte posterior de su coche y bueno veíamos que de primeras ya pues eh, Sebastián Vettel salía a hacer una carrera eh, de las que nos tiene acostumbrados o nos tenía acostumbrados en, en años anteriores la cual pues eh, tiraba eh, a más no poder eh, la verdad es que estaba haciendo unas vueltas increíbles eh, comparado sobre todo con sus rivales más directos y bueno, empezaba ya a abrir un hueco eh, Se veía como los eh, Mercedes Sí que seguían un poquito la estela de, de Vettel Pero que veíamos que Valtteri Bottas Iba haciendo una especie de tapón con Weber y Alonso Que eran los candidatos también Que estaban que estaban ahí intentando pues eh, pasarlo pues Para poder engancharse un poco al tren de cabeza Y, y no perder pues eh, comba con, con los Mercedes Y sobre todo con Vettel eh, Tardaron un, aún un rato en en pasarlo, pero bueno, tanto Weber como Alonso han conseguido pasar a, a Botas, que eh, se quedaba también haciendo tapón para los que venían por detrás de ellos, pero bueno, ya teníamos entre los cinco puestos pues a, a Sebastian Vettel, a Hamilton y a, y a Nico Rosberg, a Weber y a Alonso. Eh, hemos visto, bueno, pues la verdad es que estas primeras vueltas, la tónica ha sido pues la... La misma que las primeras, la, que la primera vuelta, la segunda vuelta, pues Vettel apretando, los Mercedes perdiendo un poco de comba. Mirábamos un poco pues el, el cómo iban a reaccionar los neumáticos, puesto que era siempre el problema que estaban teniendo. Y, y bueno, Alonso intentaba acercarse a Vettel durante estas vueltas. Y no era bueno hasta la vuelta 14 que eh, Weber pues, entraba en, en los boxes para hacer un cambio rápido de, de neumáticos e intentar cambiar un pelín la estrategia. Y, y arriesgar eh, cambiar un poco pues los que la estrategia con los que iban adelante eh, Alonso pasaba a Weber al, al cambiar neumáticos la vuelta siguiente Rosberg también intentaba hacer esa, esa maniobra intentaba defenderse de, del piloto australiano y esto bueno pues entró también en las siguientes vueltas Alonso y, y Vettel pues para, para mantener pues digamos la para mantener la estrategia la posición con, con Weber Webber intentar pues cubrir esa, ese posible cambio de estrategia y veíamos bueno que Fernando salía detrás de Weber y que Vettel pues salía delante de, de Rosberg se mantenía Hamilton al final pues eh, entraba un par de vueltas más tarde intentando eh, ganar un poco de un poco de, de vueltas mientras los demás calentaban en neumáticos intentando aprovechar esa zona esa zona despejada que tenía por delante y en la vuelta 20 bueno pues cambiaba y salía por detrás de Vettel estas vueltas pues han sido, han seguido siendo un poco la, la tónica de, de las primeras, no, no ha habido cambios hasta que bueno, sobre la vuelta 31 eh, Nico Rosberg se veía en graves problemas con, con los neumáticos, empezaba a haber algo de degradación y no, no era capaz de mantener el ritmo de Weber y de Alonso que venían por detrás y ambos pilotos pues eh, eh, se, bueno, eran capaces de, de adelantar a Nico Rosberg. En estas vueltas, eh, Weber tenía algún problema con Van de Garde, que bueno, era aprovechado por Alonso eh, para, para alcanzar al, al australiano y ponerse a su, a su cola pues para, para durante las siguientes vueltas atacar al máximo posible. Y en la vuelta 42, pues, Alonso entraba bueno conseguía pasar a, a Mark Weber, eh, que tenía ciertos problemas y que parece ser que entraba pues a tocar algún, algún elemento del coche y a cambiar los neumáticos. Alonso también aprovecha y decide bueno, copiarle la estrategia Weber para, para mantener esa cuarta posición que tenía en aquel momento, eh, tercera posición que tenía en aquel momento. Y así pues hemos estado un par de vueltas, eh, Alonso marcando un poco diferencia con, con Weber intentando quitárselo de detrás, mientras que, bueno, en la cabeza Vettel seguía yendo sin ningún problema, la verdad es que habría había abierto un hueco eh, bastante importante con, con Lewis Hamilton y que, bueno, Alonso pues eh, era el único que intentaba tirar un poco a ver si conseguía ganar alguna posición, tenía Hamilton delante y eso pues es a él lo que ha lo que ha hecho durante casi el, el último tercio de la carrera, intentar, conseguir, intentar llegar a donde estaba el, el piloto inglés y ha sido pues a unas 10, eh, 15, 10 vueltas para el final, cuando Alonso pues ha tenido la oportunidad de ir alcanzando a Lewis Hamilton. La verdad es que ese último stick de Alonso ha sido brutal, ha ido haciendo vueltas rápidas, ha ido acosando a Lewis Hamilton, eh, que ha ido perdiendo de medio segundo o de segundo cada, cada vuelta con el Asturiano. Que por detrás venía Mark Webber o, o intentaba mantenerse Mark Webber, al cual pues Alonso había. Estaba consiguiendo sacarle también bastante tiempo haciendo un, un colchón importante pues para caso de que hubiera cualquier problema en la lucha con el con el inglés pues eh, no tuviera problemas con el australiano que venía detrás. Y era la vuelta 63 ya casi eh, ya casi al final, eh, con siete vueltas que quedaban en la cual pues Alonso conseguía pasar a Lewis Hamilton después de varios intentos y en, en gran medida también ayudado un poco pues por los doblados que han frenado algo a Hamilton y han ayudado han conseguido, eh, han conseguido a Alonso pues eh, acercarse ya que no tenía tanto problema con, con esta gente. Al final pues eh, Vettel sin ningún problema, salvo un pequeño despiste que ha tenido pues en la vuelta 50 52, eh, ha llegado de primero con Alonso de segundo, una diferencia de tiempo eh, suficiente pues como para que Vettel no tuviera absolutamente ninguna molestia ni ninguna necesidad de mirar por el retrovisor con Hamilton que en las últimas, bueno, tras pasarle a Alonso, ha intentado devolvérsela pero no ha sido capaz y en cuarta posición ha entrado Weber eh, que venía pegado a, a estos eh, corredores, bueno, relativamente pegado y que ha pues mantenido fácilmente la posición, no, no ha tenido ningún problema pero no ha conseguido eh, llegar a Hamilton como ha conseguido hacer Fernando Alonso. Con esto, bueno, eh, yo no sé qué queréis opinar vosotros de la carrera o qué destacaríais eh, así en una primera en una primera lectura.
1: Pues en segunda primera lectura, eh, como comentaba al principio del podcast, eh, que Vettel domina, mm, digamos que. En las otras victorias que ha conseguido este año, pues sí, ha, ha ido delante, etcétera, pero aquí en Canadá eh, nos ha recordado al Vettel de toda la vida, ¿no? Que salía, que, bueno, que primero marcaba la pole y después salía en carrera y nadie le tosía, no había opción. Había que, como decía Osvaldo, borrar el primer puesto y después en el segundo para atrás para ver qué pasaba porque el primero estaba clarísimo, ¿no? Eh, de eso, por un lado. Eh, y después, la segunda nota, como comentaba, el tema de Mercedes. Eh, es verdad que, por primera vez en el año, ha habido pilotos que han ido a una parada y ha habido, en el caso como Paul di Resta que ha hecho una carrera, tras la mala clasificación, muy buena, ha remontado un porón de, de posiciones, ha ido a una parada, ha rodado, creo que 50 y Pocas vueltas con un solo neumático. Creo que también ha habido... Kimi también rodó ha hecho una parada rodando un porrón de vueltas. O sea, también... No, no, ¿Hasta qué punto le ha beneficiado el, todo el tema de temperatura? Que el circuito de Canadá tampoco es muy... Con poca Sin curva rápida le ha beneficiado. Pues quizás sí, pero... Betela se ha salido este fin de semana. Mercedes... Eh, la ha dado batalla a Fernando. Suerte que ha conseguido adelantar a Hamilton al final, pero han estado bastante parejos. Eh, pero bueno, Vettel sigue los dos últimos grandes premios. Le ha sacado bastantes puntos a Fernando y más a Kimi que es un poco el que sale más mal parado de, de todo esto, porque pierde bastante distancia con ya no solo con Veltes y también con, con Fernando. Y ya sabemos lo que es un poco Lotus, que no sé, no, sí, no sé si hablar de sentencia con Kimi a estas alturas del campeonato será mucho, pero... ...lo pone en franca... se lo pone muy difícil remontar a, a Kimi... Pues ...viendo cómo, cómo suele evolucionar Lotus a lo largo de, de, la, de la temporada... ...y como decía pues eh, los Mercedes que en este caso Hamilton... ...que se le suele dar bastante bien Canadá... ...ha estado mejor que Rosberg durante todo el fin de semana... ...y con buenas sensaciones... Eh, como decías, estuvo ahí de, de tú a tú con, con Fernando Finalmente se lo llevó a Fernando Que bueno arranca un segundo puesto de la carrera Tras una clasificación mala Empezó el año clasificando bien Creo que consiguió como dos o tres en tres grandes premios consecutivos Quedar como tercero, ¿no? Eran buenas sensaciones, pero no, no se puede volver a lo de las tem temporadas pasadas a clasificar sexto, séptimo, incluso peor. Hay que mejorar en clasificación, que es un poco el talón de Aquiles de, de Ferrari en las últimas temporadas, la clasificación. Eh, cuando consigue Alonso una poli es casi milagro y no, no, a base de milagros no se consiguen campeonatos.
3: Yo, yo a ver, yo... yo... ¿En qué ahondaría yo? Yo ahondaría también en que el, el buen desempeño de Mercedes hoy, eh, los perjudicados de esto directamente son obviamente Kimi, Kimi y Fernando Alonso, porque ahora lo van a tener más complicado, porque antes pues, Mercedes clasificaba bien, pero se perdía en carrera, pero si ahora digamos esta tendencia se mantiene, y volvemos a reincidir en que teóricamente pues ya en, en Inglaterra vienen los nuevos compuestos. Yo no tendría por qué dudar que lo que hemos visto hoy se, se mantenga. También habría que ver si esos nuevos compuestos ahora lo que hacen es que cambian un poco lo, los resultados y tenemos un escenario distinto y no lo, no el que nos estamos imaginando. Pero digamos que basado en lo que hemos visto y, y lo que se supone que va a cambiar... Pues probablemente lo, lo que hemos visto hoy en Canadá, gracias al clima, puede ser la tendencia que veamos ahora en adelante con, con el cambio de compuestos. Y obviamente esto a quien, a quien afecta es a quienes venían ahora marcando un poquito o yendo un poco detrás de la estela de Vettel y que lo tenían cerca. Pero ahora si Vettel sigue haciendo lo que ha hecho hoy y resulta que ahora Mercedes clasifica bien y está ahí quitándole puntos a... A Fernando y a, a Kimi, que hoy, hoy, hoy realmente las, las últimas carreras ha tenido muy mala suerte y la verdad es que ya está un poco descolgado. Pues imagínate tú, yo creo que, que no pinta esto bien, no pinta nada bien para Ferrari el, el, el futuro próximo. Y, y bueno, yo creo que ya con lo de hoy tenemos que descartar por completo a McLaren si es que aún nos quedaba un, un pequeño viso de esperanza de que. De que, de que fuese a progresar un poco el desempeño de McLaren este año, pero realmente... Es que,
1: Osvaldo, Osvaldo, con McLaren yo creo que lo van a tener muy difícil incluso superar a Force India en el Mundial de Constructores, pero muy difícil. Sí, ¿eh? sí,
3: por eso decía que yo creo que con, con lo que han hecho hoy, que ni siquiera han entrado en los puntos, pues es que yo creo que ya, ya están borrados. Tenemos que borrar a McLaren este año, McLaren no existe... Y, y bueno, ahora esa, esa posición justamente que podría haber estado peleando Marladen, o, o digamos, no, no peleando porque realmente Force India no va a hacer los números que, que probablemente McLaren pudiese estar haciendo en, si estuviese bien, ¿no? Pero, pero bueno, está ahí unos peldaños más encima de lo que normalmente estamos acostumbrados a verlos. Y, y es que bueno, pero es que hoy lo de volver y comentar que es que hoy hasta el quinto puesto todo el mundo terminó con una vuelta menos. O sea que ha sido un ritmo endemoniado lo que ha habido hoy, lo que ha hecho Vettel es endemoniado. Entonces yo realmente, yo les tengo que decir que yo estoy muy deprimido porque yo a mí esto, esto, yo no veo esto bien y esto pinta muy mal. Esto pinta muy 2012, 2011 de nuevo.
2: Y no crees que, que ahí los Mercedes han tenido mucho que ver, que realmente eh, la primera parte de la carrera iban todos con mucho, con mucho combustible en los depósitos con mucho miedo lógico de no quedarse eh, en una en alguna de las chicas del circuito, porque es un circuito muy traicionero y, y todos, en mayor o menor medida, han tenido problemas en algún año. Y al final, Vettel sí que ha tenido un un ritmo al principio endemoniado. Pero lo que le pasaba es que detrás tenía los dos Mercedes, que han sido los que han marcado el ritmo. Y, y fijaros, por ejemplo, en Rosberg, que ha llegado que casi lo ha, o sea, ha quedado casi a una vuelta de, de Vettel y salía tercero. Es decir, no, yo creo que hay, los Mercedes están penalizando un poco a todos los que podrían optar por, por algo más. Luego hemos visto que en esa segunda parte de carrera, en la que ya los depósitos estaban más vacíos y, y había más huecos y, y se podía arriesgar un poquito más, como pues bueno, pues los adelantamientos de Alonso o, o por detrás también otros pilotos, que sí que han podido hacerlo. Yo creo que ahí el, el problema que podemos tener es lo bien que. que. que califican los Mercedes y, y lo mal que acaban yendo en carrera. a excepción de Hamilton. Pero hemos visto que al final la mismo combustible, mismas ruedas, el Ferrari está muy por encima del Mercedes en carrera.
3: No, bueno, pero hoy, pero hoy, pero a ver, pero es que Mercedes tú dices que va muy mal pero es que hoy Mercedes le ha parado a Ferrari completamente, completamente entonces, claro. O, entonces, entonces pero pero bueno ha parado a Ferrari ha, ferrado, ha parado a todos los demás claro. y yo, yo no creo que yo no creo que Mercedes en las próximas carreras podamos decir que es que va mal en carrera porque obviamente no está tan mal como al principio va a terminar ahí en puestos de podio y realmente aquí la, la disyuntiva o, o lo que tiene que hacer Ferrari es que tiene que clasificar mejor o es. que, se, que se olvide otra vez de campeonato porque es que en, en machadas de, de Alonso no puedes no puede tener cada carrera la, una machada. Exacto. Que tenga u, dos tres cuatro pero no puede tener 14 machadas cada vez y para restarle puntos a Vettel.
1: Claro, la diferencia pasa por mínimo estar en segunda fila. O sea, todo lo que no sea salir desde mínimo segunda fila es, eh, no sé, que, que alguno tenga un problema, que tú estés un poco inspirado, que con Fernando, salvo la carrera de Mónaco y alguna que igual que otra, pero sabemos que en carrera cumple, eh, pero si no, muy difícil. O sea, hay que volver a eso de estar primera fila. Y, o, o tercero, ¿no? Como las primeras carreras, porque si no, esto no se puede. Y, y es que este es el escenario que, que un poco quiere Red Bull y imagino que también Mercedes con el tema de los neumáticos. Porque, como decía, alguno ha ido a una parada y no, no sé, ha habido pocos problemas de neumáticos y es que alguno ha, habido, ha tenido problemas y Vettel ha ido a full... Toda la carrera full, en la primera parte de, 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 de la carrera, como comentabais vosotros, fue espectacular porque en la primera vuelta ya le quitaba dos segundos a Hamilton y a las, cuando llevaban diez vueltas ya, como Hamilton estaba, a 20 segundos, o sea, una, una barbaridad si vemos cómo ha ido el año, que digamos que que, la, que lo último fue en Mónaco, que Mercedes fueron ahí marcando tiempos paupérremos. Pero si lo comparamos con el año que, que todos, digamos, al principio de, de, de carrera van, digamos, entre comillas, pisando huevos por el tema de los neumáticos, aquí no, aquí Vettel ha ido a full y es que es ahí se ha ido pues, una salvajada y de ahí, bueno, claro como es habitual en él, con diferencias de 20, incluso hasta un momento 30 segundos, pues ahí, claro, nadie le tose.
3: Y por eso, por eso incidía yo cuando comencé, que es que realmente los grandes perjudicados con lo que hemos visto hoy han sido, digamos que de cada campeonato, de que todo iba más o menos cerradito, han sido Fernando y Kimi Raikkonen, porque ahora se la ven más peliagudas, porque si ya, partiendo al principio con Red Bull en desventaja, aún Vettel ha sido, fue capaz de mantenerse ahí, Imagínate ahora si resulta que ahora Ferrari tiene que, se encuentra con los Mercedes que antes no los tenía en carrera en el medio y ahora los tiene ahí. Que se los tiene que quitar de clasificación y de carrera encima. Va, va a estar muy complicado conseguir puntos y obviamente restarle puntos a Red Bull. Obviamente todo esto, como, como dije antes, ¿no? Partiendo de que el cambio de de compuesto nos dé un escenario que sea el que estamos predi pensando que se va, que va a ocurrir, pero Tampoco sabemos. Resulta que si resulta ahora que el cambio de compuesto nos tira un vuelco de 180 grados y resulta que ahora tenemos todo trastocado, se podemos vivir obviamente un escenario totalmente diferente, pero, pero no parece que fuese ese así. Y, ¿Y qué quieren que les diga? Desilusión total en mi caso, porque veo que esto va a ser ahora un tostón el campeonato de aquí en adelante. Yo creo que no hay que sacar tantas conclusiones. ¿eh? Yo creo que hay, hay que fijarse mucho,
2: mucho en clasificación que ha sido una clasificación muy extraña por, por, por la climatología, que Vettel ha hecho una clasificación de libro, porque en mojado sacó a todos lo que tenía que sacar para estar ahí delante, que se ha metido un Walter y Botas con un Williams, que es un desastre de coche, que se metió en ese tercer puesto, que ha retrasado a todos y que además Alonso de forma pues moderada y de forma conservadora pero pero al final hemos visto que era la, la mejor postura no jugársela todo en la primera curva pues eso ha frenado no, Bota, a, sí, sí, eso no Bota lo vamos a tener por, en, bo, en, pero, en pero botas
3: cuánto estuvo ahí Jorge botas no no hizo nada botas estuvo ahí dos vueltas y ya lo suficiente para quedar para que botas pintó poco lo suficiente o sea, para quedar una, detrás vos...
2: de Rosberg Exactamente no, no, lo suficiente. No, no,
3: yo, yo no creo que esas primeras vueltas de botas hayan cambiado mucho lo que hubiésemos podido ver sin, si nos hubiese
1: colado en clasificación ahí realmente. Yo, yo evidentemente, yo ahí también estoy con Osvaldo, y lo, lo que quizás hubiera cambiado un poco el escenario fuera que, como comentaba de la Rosa en la retransmisión, es que algunos de los de arriba, en vez de partir con el super blando, partiera con, con el neumático medio, porque por ejemplo eh, fue lo que hizo Poli Resta, que salía 17 y ha acabado... Sexto, sexto. ha acabado séptimo. La carrera, buenísima. Y eso, se ha tirado 50 y pico de vueltas con el medio, a muy buen ritmo. Y claro, si es lo que decía Pedro, no, si Kimi o uh, a, a, quizás Fernando igual se irá demasiado, pero alguno de estos pilotos llega a partir de salida con el medio, igual estamos viendo otra carrera. Pero yo creo que Bottas ahí estuvo y, no, y el Williams no, no, da, no da para ni aguantarle cuatro curvas a, ni a un Red Bull, ni a un Mercedes, ni a un Ferrari. Y, y hizo suficiente con ahí, con aguantar un pelín ahí las primeras vueltas, pero al final Bottas ha acabado yéndose al puesto natural. Pero la,
2: la salida marca la carrera. La salida de tener a Vettel delante, tener a los dos Mercedes por delante y tener a Weber por delante, te marca la carrera. En, con, hemos visto hoy que con depósitos llenos no se adelantaba igual que con depósitos vacíos y, y eso te lleva a separarte todo lo que te, te ha separado. Porque al final Alonso ha quedado a 14 segundos de Vettel y esos 14 segundos se los ha sacado en, en esas vueltas. Si Alonso en vez de quedarse detrás de Rosberg... Y, y detrás de Weber se hubiera lanzado y se hubiera quedado un tercero, hubiéramos visto otra carrera. Y ahí influye tener a un piloto como Botas en esa tercera
3: posición. Claro que influye. Bueno, no pero no pero acuérdate que es que en la salida a Botas lo pasaron todos menos Alonso, entonces no sé. Bien, Tenía pues que haberlo pasado, exactamente
2: ¿no? es lo que estoy diciendo. Ajá. Bueno, pero entonces eso, eso no
3: tiene nada que ver con Bottas. Eso fue que Alonso no estuvo lo suficientemente fino para pasarlo cuando lo tenía que haber pasado. ¿Y por
2: qué clasificó bien y Alonso clasificó mal? Es que eh, estoy diciendo que, que la clasificación marca la carrera.
1: Pero ahí, o sea, los que estaban más pegados a botas eran Weber y Rosberg y todos sabemos la configuración de Canadá, o sea, es... ...para que adelantes un coche ahí los primeros instantes... ...tiene que ser muy superior el coche... ...y que el otro piloto cometa un error... ...y Fernando llegó justo, o sea, tampoco... ...como en Mónaco, tampoco se va a poner ahí a que te toque... ...te toques con botes, eh, ...te fastidia el alerón delantero... ...y entonces ahí ya la carrera la vamos a tirar a la basura... ...o sea, hay, hay que... ...estaba bien, arriesgado y tal, pero... ...es la primera curva... Eh, que este año no, no han estado habiendo muchos accidentes en las primeras curvas de, de la carrera. ¿no? Eh, ha, ha habido algún incidente aislado y tal, pero más moderados. Y, y claro, tampoco, claro, es que Fernando, digamos, está por el campeonato y tampoco ya. Y si fuera otro, yo que sé, Cataluña, que tiene una recta larga, pues ahí seguro que lo pasa, pero Canadá, que ya no es recta. Y si no, ya hace curva y después con las combinadas con la SS que la primera curva ya, ya llegaba justa y Fernández y aún así pues eh, la verdad Botas después en lo que es las dos Icans a continuación pues eh, tenía el interior y digamos que lo adelantó o sea aguantó la posición lo mínimo hasta que no, no, no pudo más eso sí es verdad
2: en lo que estamos de acuerdo es que tiene que clasificar mejor, porque en clasificaciones que se le ponga a gente por delante va a tener problemas y no va a optar a la carrera. ¿Sí, no?
1: Sí, sí, eso... Bueno, pues es, es, básicamente es, es eso libro. lo que digo. ¿no? Sí, sí, es del libro. Eso, no, eso es del libro de que eh, Ferrari... Eh, que Fernando consiga el título pasa por mejorar en clasificación, pero los últimos... ¿Qué? ¿Tres, cuatro años estamos diciendo eso?
3: No, y, y yo lo que decía es que ahora está más cuesta arriba porque antes veíamos que si de repente Alonso no clasificaba bien pero bueno, las circunstancias daban a que aparecieran lo que, yo, lo que comenté antes, las la machadas y bueno, y, o ganaba o estaba ahí pero es que ahora ahora las machadas están más complicadas y si van a tener a los Mercedes ahí enfrente Es lo que pienso yo, entonces o clasifica o clasifica porque ya son 66 puntos, ¿eh? O 60 y pocos
0: puntos lo que tiene Vettel de ventaja. Sí, quizá... Bueno, que, que, bueno, pero pero son 36, maneras, ¿no? 37, si no recuerdo mal.
1: Sí, es... Bueno, hay que recordar que... Que Fernando también el año pasado contaba con 40, creo 44 y al final perdió el título y encima con el campeonato más avanzado es cierto que también que en esa época del año Red Bull iba muy bien en comparación con el Ferrari y sí, es cierto que las cosas están difíciles para Fernando, pero pese a todo, pese a todo de todo, ha arrancado un segundo puesto que vale oye, no es verdad que Vettel la, la ha quedado por delante, le ha quitado siete puntos pero ha arrancado un segundo un segundo puesto que peor le pudo haber ido y en contraposición tenemos a Kimi, que, que es muy regular, ¿verdad? Han conseguido igualar el récord de Schumacher puntuando carreras consecutivas, pero digamos que no, no será él, o quizás él también, que pero pierde fuelle, ¿no? O sea, este ya no es el... Bueno, en las dos últimas carreras, quizás ahora vemos a Silverstone y se vuelva a salir, pero en las dos últimas carreras entre que... El toque Comper, el tema de la clasificación aquí en Canadá, que en clasificación ya de por sí no fue todo lo inspirado qué tal, eh, el que sale mmm, con las opciones mmm, más destrozadas es Kimi eso no ayuda
2: Y también por clasificación, ¿eh? No lo olvidéis, que eh, clasificaron fatal el sábado y, y luego tampoco han ido bien en carrera, la verdad. ¿Y qué pensáis de masa? Eh, ¿Lo habéis visto bien como decía pero de la Rosa, que decía que, que, que ha luchado mucho después de tres accidentes y demás? Eh, o, bueno, sí, yo creo que sí. ¿O sois
1: críticos? No, yo
3: creo que hizo bien su hizo bien su papel ahí. Eh,
1: yo tras, con Kimi estuvo tras ahí, vi ¿no? accidente de, Tras ver el accidente de la Q2 dije yo, buf. A ver si no vuelve el masa del año pasado, de principios que no daba pie con bola, tres accidentes consecutivos, pero bueno, aquí en carrera salió a 16, ya ha conseguido un octavo puesto, ha adelantado a Kimi, ha hecho adelantamientos y bueno, está, está en el papel, salir 16 y acabar octavo, se le puede dar por bueno esta carrera.
2: Y doblado por Alonso.
1: Sí, sí, pero ahí ha, ha habido una diferencia brutal ahí de... Rinders, bueno, por Alonso, ¿sí? por, Alonso, por, Alonso, por con Hamilton, todos.
3: por Weber y por Rosberg No, no, por todos, sí, sí. por todos, sí, sí. vete
1: con todos, pero es que ya no solo vete sino Alonso, Hamilton y Weber también han ido... Despacio no han ido, porque a Alonso le ha costado adelantar a Weber, es verdad, lo ha adelantado después y se ha ido, y también le ha costado un poquito adelantar a Hamilton, es verdad que después medio se ha ido, porque ha acabado a segundo y poco pero esos primeros ahí han marcado la diferencia con respecto al resto, que, que claro, como comentaba, pues Bernier y Resta, no sé si Bernier ha hecho una parada solo, pero imagino que sí, Bernier y Resta, Rayconen, pues han, han ido a otra estrategia diferente, que ha sido una parada, que, y bueno, ahí han marcado la diferencia, ¿no? han tenido que quizás ir un poquito más despacio para que los neumáticos lo aguantaran un poquito más pero cincuenta y pico vueltas lo ha aguantado ya uno y, y a, a ver si espero que <ríe> un taba Osvaldo, que y Lotus no acepte volver a los neumáticos a los nuevos neumáticos porque evidentemente a Red Bull le va como al niño al, al dedo este es el escenario ¿no? que los neumáticos duran y duran y duran y, y espero que, que este no, es, no ver este escenario en los próximos grandes premios
0: sí, la verdad es que yo creo que la, la igualdad eh, está alcanzándose digamos entre los segundo, tercer, cuarto y quinto equipo eh, ahí vendríamos pues eh, más luchas que si Ferrari con Mercedes que si eh, los eh, Renault pero bueno o sea los, los Lotus pero el problema es que eh, no tanto Red Bull sino Sebastian Vettel porque hemos visto que, que Mark Webber pues no es capaz de conseguir todo lo que está consiguiendo su compañero de equipo pero es que Red Bull eh, con, con Sebastián Vettel está siendo intratable entonces eh la igualdad, que es lo que realmente nos está dando interés o nos daba interés al final de la temporada pasada eh, entre los equipos, mientras Bettel no esté en ese grupo de, de igualdad, esa igualdad lo único que hace pues es beneficiar a, a Vettel, ¿no? lo que nos beneficia en cuanto a espectáculo... Eh, nos está limitando pues, a ver un campeonato disputado. Solo estamos viendo pues una segunda o tercera posición disputada porque no, no podemos llegar a esa primera posición. Entonces habrá que ver un poco eh, qué pasa con los neumáticos, qué pasa con los equipos. Eh, en breve pues tendremos ya el, el parón veraniego en el cual pues los equipos van a tener que ponerse las pilas de cara a la segunda parte de la temporada y... Y bueno, eh, en cuanto a Ferrari lo, lo mismo comentáis vosotros, eh, o se ponen las pilas en clasificación y se saca de en medio a todos los que son, pues digamos, de, de su nivel o que están más o menos igualados con ellos, o, o no van a ser capaces de ir a por Sebastián Vettel. Parece ser que Mer Mercedes, que son los que están ahí ahora mismo, en la jornada del sábado, no son capaces de seguir a Vettel, con lo cual pues o, o tenemos un cambio de, de ese teórico segundo equipo en clasificación o, o muy mal nos va a ir el campeonato, aunque podamos ver carreras entretenidas.
1: Y no, no sé si estaréis conmigo, eh, pero Vettel que ha ganado tres títulos, que en el 2011 empezó ganando carreras consecutivas, haciendo poles consecutivas, pero a mí la sensación que me da este año es que está haciendo, está en su mejor momento. Está como, aunque por resultados en el 2011 consiguió más carreras consecutivas, etc., pero yo salgo con la sensación de que Vettel está haciendo su mejor temporada desde de que está en la Fórmula 1.
3: Bueno, yo, yo supongo que también tiene que ver que, que bueno, tiene mucha más experiencia. Si, si bien es cierto que él, sí, si, también, él, él siempre él siempre ha sido, ha sido un piloto muy fino, pero bueno, y, y si tú a eso le sumas, a, 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 digamos, ese, ese potencial natural que siempre ha mostrado, le sumas ahora, pues, años de experiencia pues lo que tenemos es lo, lo que se avecina quizás sea otro otra otra dictadura estilo Schumacher en, en la Fórmula 1 ¿no? porque yo creo yo creo que lo que puede seguir es mejorando vete el que empeore va a estar complicado porque todavía es un es un vamos es un niñín está muy, es muy joven
1: Sí, sí lo, lo que, por ejemplo, Alonso Tardo pasó por Minardi el eh, primeros años de Renault es que Petel, sí, pasó un año en Toro Rosso, pero el siguiente Red Bull, o sea, pasó de, de un equipo bueno, como era Toro Rosso de aquel año, a Red Bull a ganar, 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 y digamos que mientras los otros aprenden, en la época de aprendizaje de otros, él, su época de aprendizaje... Ha sido, ha sido él, ganando, él, él también, ha sido ganando, ha sido y siendo campeón del mundo Ha sido mundo ganando exacto. el título. O sea que. Y, y en esta carrera también ha habido muchos problemas con, con los doblados. Quiero eh, recordar, por ejemplo, que Kimi, Kimi estaba luchando con. Ahora no recuerdo que era con Williams y se acercó a Vettel y, y tardaron bastante vueltas. Y después también con Sutil. Que Sutil estaba haciendo una bueno, buena carrera, pero le cascaron un su por por eso, por aguantar demasiado con las banderas azules banderas azules que en, en la televisión se veía como solo le faltó tocar el casco oye, mira, que es bandera azul y el tío seguía ahí y al final le cascaron un drive-thru y él ha llegado décimo pero podía haber logrado mejor resultado y también... pero eso sí, en, en el caso de de Van der Garde, ahí sí que fue un poco más... ...más despiste de él y tal... ...pero también eso le perjudicó a... ...Weber con el toque este que... que pasó en, en la... ...en la curva... ...la, la más cerrada de... Del, de, de Canadá, no... El, ...la horquilla... ...y la verdad es que esto de los doblados... No es la primera vez que pasa en Canadá, pero espero que no se repita, porque, por ejemplo, lo de Sutil fue porque la bandera se casi ordeando delante del casco, y apártate, y no, no hubo manera. Y también perjudicó esto a Hamilton cuando estaba detrás de Alonso. Sí,
3: bueno, de hecho, en la retransmisión aquí en España que ha hecho Antena 3, pues De La Rosa comentó un poco eso, que él decía que él quería ver más que, que dirección de carrera impusiera lo de las banderas amarillas, sobre todo a los pilotos de media parrilla hacia arriba porque él decía que cuando él estaba en HRT apenas le sacaban una bandera azul y si en tres segundos no hacía caso pues le pitaban el, el, el drive-thru y él dice que quizás son un poco más permisivos con, con pilotos que están pues mejor clasificados, que no hacen el caso a la bandera azul en el tiempo que, que se estipula y él dice que pues son un poco más manos mano sueltas con, con estos pilotos de... De mejor clasificación, que hoy no sé si, bueno, ahí digamos que por Rest eh, sutil le vimos el, la penalización, pero no sé si también a otro piloto, digamos, de arriba le, le tenía que haber tocado su, su penalización por no atender a, a las banderas azules y viendo que a partir del sexto ya estaban doblados. Creo que a unos cuantos que no atendieron se les pudo haber también penalizado
0: por esto, ¿no? Bueno, y yo creo que después de haber comentado todo esto, lo suyo sería comentar un poco cómo han estado las tanto bueno, la clasificación final de la carrera como la clasificación del, del Mundial de Constructores y de, y de Pilotos. Entonces podemos comentar que la carrera, como bien decía al acabar la crónica, Vettel quedaba primero, Fernando pues quedaba 14 segundos, a casi 16 quedaba Lewis Hamilton... 26 quedaba Mark Weber Nico Rosberg a 70 segundos y ya eh, sexta posición Jaqueline Bernier, eh, Paul a séptimo, octavo Felipe Massa, Kimi Raikkonen noveno y Adrian Sutil quedaba en décima posición. Todos estos ya eh, por lo menos con una vuelta perdida. Eh, algún equipo, bueno, algún piloto eh, ha llegado con dos e incluso hasta con, con tres vueltas pues los, los últimos clasificados. Y Osvaldo, eh, coméntanos cómo van los mundiales.
3: Pues el Mundial de Pilotos lo, lo encabeza como, pues no puede ser de otra manera, Sebastián Vettel, con 132 puntos. Eh, Fernando Alonso va de segundo con 96 puntos. Kimi Raikkonen tercero con 88. Lewis Hamilton, 77 en la cuarta posición. Luego en la quinta tenemos a Mark Weber con 69. En la sexta, Nico Rosberg con 57. Felipe Massa, séptima posición con 49 puntos. Poldi resta en la octava con 34, Román Grosjean noveno con 26 y Jenson Button décimo con 25 puntos. Luego tenemos a Sutil, Jean-Henri Bernet, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo y Nicole Huckenberg, que es el último piloto con puntos, que serían 5 los que tiene, en la decimoquinta posición y pues de ahí en adelante todos los demás pues 0 puntos. En el Mundial de Constructores, eh, Red Bull... 201 puntos, Ferrari 145, Mercedes 134, Lotus Renault 114, Force India 51, McLaren sexta posición 37 y en la séptima Toro Rosso con 20 y Octavo Sauber con 5 puntos. Todos los demás, William, Marucia y Caterham 0 puntos
1: y un, Una cosa aquí, con el tema de del Constructores antes hablamos de McLaren y su temporada la verdad, muy 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 difícil, en el pozo auténtico, y también ahora el último con punto es Sauber eh, imagino, ahora evidentemente es muy fácil, pero Hulkerberg <risa> eh, ¿qué, qué, ¿qué pensáis? ¿se estará arrepintiendo de haber abandonado Force eh, India?
3: Supongo que sí pues la, la ese es otro, verdad que hemos hablado poco de Sauber. Realmente el, el, la bajada de rendimiento de Sauber ha sido este año pues considerable, ¿no?
1: Y, y después ya por último Williams que si ya la temporada hace dos fue la peor de, de la historia este año ya se superan. Aunque bueno, Botas luego el tercer puesto que los ha animado un poquito, pero el año pff, si McLaren están en el pozo, no sé dónde están Williams. No, no sé si hay más negros.
2: Están con los tres de Colac. Han quitado a SRT y HRT. Y ahora tenemos a Williams por ahí acompañando a Marusa y Caterham. Esa es la realidad. Y bueno, y Toro
3: Rosso por encima de Williams y Sauber. Que... Hay que ver, hay que ver. ¿eh? Toro Rosso mejoraba bastante este año, sin duda.
2: Y además los dos pilotos, ¿no? Porque se van alternando, no van siendo en cada carrera destacando un, a lo mejor destaca Riquierdo en de una, Bernier, por ejemplo, en esta, y la verdad es que a la Chita callando, están ahí haciendo su trabajo para el coche que tienen, claro.
1: Sí, se están jugando el puesto, ya no solo para Torroso, sino también para, para Red Bull, que que imagino que en algún momento hablaremos de lo que va a pasar con Weber, que yo imagino que no va a seguir en Red Bull, y ya se está hablando de... Que en un principio se estaba hablando, oye, vamos de... Incluso los dos pilotos ya hablaron, estoy luchando con mi compañero para ver si me meto en Red Bull, pero ya en las últimas fechas, el tema de Kimi con Red Bull, eh, parece que el programa ese de Todo Rosso, de que van a Todo Rosso, y de Todo Rosso pasan a Red Bull... Eso va a pasar por la historia como Vettel como único y exclusivamente, porque yo creo que ese programa no... <risa> Todo el que va a Toro Rosso se queda en Toro Rosso y no pasa a Red Bull salvo Vettel.
3: Pero bueno, eso sería que, que Kimi está. va a Red Bull y el puesto de Kimi estuvo leyendo que está palabreado ahí o, o el rumor dice que es Maldonado, sí. pero no sé yo, vea eh, Maldonado en Lotus.
1: Mm. ¿Que, que Kimi vaya a Red Bull es muy plausible. Ya el resto de que Maldonado se vaya de Williams con el patrocinador, a Lotus y tal, ya sería más carambola. Pero que Kimmy vaya a Red Bull, yo lo veo plausible.
2: Y acertaría, no... Yo, yo es que creo que Weber es un fantástico segundo piloto. El, el, el trabajo que hace de, de por detrás de, de Vettel... Eh, pocos pilotos se los van a poder hacer a, a Red Bull. Y bueno, yo no, y, ni, ni siquiera a Raikkonen. Raikkonen es, o, es otra cosa. Exacto. Eh, yo digo, y, y
3: por el temperamento y lo que sabemos de Raikkonen claro. es que yo no veo a Raikkonen dejándose hacer lo que hace Red Bull con Weber. Pero que lo traten de la forma en que ha tratado Red Bull a Weber. Es que yo no veo a Kimi en esa posición, honestamente.
1: Claro, primero, habría que ver si Weber tras lo de Malasia acepta si Red Bull le ofrece seguir. Por un lado eso, si Weber aceptaría. Y después habría que ver si si Kimmy pues. pues decide dar el cambio. Porque en Lotus están, como comentamos en alguna ocasión, con a dos velas. necesitan más dinero porque, bueno, Kimi cobra lo suyo. Y aparte mantener todo el equipo, etcétera, y, y claro pues ahí Red Bull eh, si, antes de subir a Bernier o a Ricciardo pues si Kimi está factible fichaje pues yo optaría por Kimi antes que, pero, que otro pero que... pero
3: para qué a ver tú vamos a analizar vamos que yo, yo yo entiendo tu razonamiento Manuel pero si tú lo analizas un poco en frío para qué quieren pagarle lo que pueda costar el asiento sentar a Kimi Raikkonen como segundo piloto para que luego sea el escudero de, de Vettel y le manden a hacer todas las marramucias que Red Bull hace con, con los segundos pilotos. Para, e, para eso es preferible que suban a uno de estos chicos, a Riquiardo a Ricciardo. Habría que
1: ver si, si Kimi va a Red Bull, Kimi
0: acepta eso, porque es
3: otra. Bueno, pero es que en cualquier caso, pero es que yo lo que todavía no entiendo es cuál es el, el razonamiento que puede tener Red Bull en querer a Kimi para eso. Si te va a salir más barato que subas a... Ruján, a a Bernier o a Riquierdo, si al fin y al cabo lo que vas a hacer son lo que, insisto, las marramucias que has hecho con Beth, con Weber
1: entonces, ¿para qué quieres gastarte
3: los millones que te cuesta Kimi Raikkonen? Para...
1: ¿Por tema por tema de dinero? Yo, no, no obviamente problema. que sí, dinero, nos no es. La
3: ecuación. dinero no es Dinero no es sea, Es que yo no, yo evidentemente... no lo veo claro Yo no veo esa esa jugada yo no la veo tan clara ni la veo lógica
1: pues a mí sí que me gustaría que Kimi fuera Red Bull. Por un lado, yo creo que Kimi, evidentemente, pues ya ha ido a Ferrari y otros equipos. No, no Kimi no es el típico equipo, típico piloto que estando con... con que, digamos, alma la guerra, salen declaraciones de la prensa y la puede liar parda, digamos... Eh, con, otro, con su compañero de equipo a la prensa. No es, ya sabemos cómo es Kimi y en prensa dice lo justo y... No, bueno, no lo dice en y, prensa, pero lo
3: va a decir en carrera.
1: Bueno, en <ríe> carrera, igual en una combinación de radio, pero no es de esos pilotos que de cara al público muestra su malestar con su compañero de equipo, que sepamos. Con lo cual, pues habrá que ver si a Red Bull le interesa, si se va a Weber y... Si definitivamente se va, necesita un piloto que acompañe a Vettel a seguir consiguiendo el campeonato de constructores. Y, y evidentemente Kimi da más garantías que tanto Ricciardo o Bernier. Claro, Pero es
3: que Kimi, si, si va a Red Bull, probablemente querrá ir pensando en él ganar un campeonato, ganar. obviamente. Por eso es que,
1: claro, claro. Ahí, por eso es que yo ahí no veo mi
3: interés. Por eso es que yo no, sí, pero es que si vas de segundo piloto Nene, no vas a ganar el campeonato. Es que el problema es que tú en Red Bull, si eres el segundo piloto, no vas a ganar el campeonato. Eso tienes que tenerlo Ahí claro. Ahí está la duda. Y tú tienes ir? esa duda. Y tú tienes esa duda, Manuel, porque yo no pues la tengo. yo sí tengo la duda. No, pues Con la no. filosofía
1: de Kimi, que, el, que pasa de todo. Le da igual todo. Y tal, yo creo que va allí. Y si Hemur Marco le dice oye, hay que dejar pasar a Vettel en los entrenamientos, pues mira, igual le da una hostia a Marco y lo manda a paseo. No sé yo, ¿Sabes? no lo sé yo. Yo veo más posible eso de que manda paseo a Marco, a Horner y tal, un equipo que hasta sería entretenido, que que me aceptando, no sé, pues deja, pa no toques a Vettel en tu vida. Pues yo creo que no, aparte es, digamos, sería algo, un factor diferenciador en Red Bull que sí, Vettel y Weber han tenido sus guerras, pero tras la guerra, digamos, tras la batalla se han calmado... Weber ahí está calmadito, pero en algún momento estoy seguro que Weber va a sacar el hacha.
2: Pero, pero es, si, mira, si Weber no se va, yo creo que el modelo de Red Bull es lo que dice Osvaldo. ¿eh? Primer y segundo piloto. Y Raikkonen no es un segundo piloto. Por forma de ser de él. Y eso, en un equipo como Red Bull lo saben y saben que les generaría problemas a la larga. Y no quieren problemas, quieren ganar el quinto campeonato o el cuarto o el que sea de, de Vettel.
1: Pues ellos de cara a la prensa, y lo sabéis, dicen que los dos pilotos tienen posibilidades y si quieren mantener el dogma ese estúpido actualmente, eh, una buena posibilidad de mostrar que creen en ese dogma es fichar a Kim Rayton. Ah, pero, ¿tú qué? ¿Tú crees que... ah pero, eso... pero bueno,
3: tonto el que crea en ese dogma, porque eso está clarito, porque cada fin de semana lo vemos plasmado en la pista de que eso no existe, de que es un equipo que todo está hecho para que gane un piloto que es Vettel. De lo que digan de a la galería es bueno eso, palabras al aire a la galería, pero por los hechos te conoceréis y los hechos de Red Bull son eso. Es un equipo que tiene claramente diferenciados sus dos pilotos y el campeón y todo está trabajado para el campeón que es Vettel.
1: Lo que sí que no me gustaría es que por posibles problemas económicos de lotes y tal, perder a Kimi en la ecuación por el rendimiento del coche. Eso sí que no me gustaría perderlo. Que tiene,
2: no, no, eh, eso estoy, estamos de acuerdo, queremos verlo. El que, tiene que, contratar aquí, puro, el que claro. tiene que
3: repescar a Kimi es Ferrari.
2: <risa> sí, ahí también ahí sí una hubiera una más problemas gallo, entre Fernando y Kimi, yo creo. Sí, 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 sí.
1: Pero sería muy interesante, por otro lado. Oh, claro
3: que sí, yo creo que Ferrari, bueno, no sé, tendría dos pilotos competitivos ahí.
2: ¿Qué? Bueno, Rayconer ya se fue cuando llegó Alonso, ¿no? Ya evitó la pelea, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, bueno, ahí Kimi ya sabía que, no, que contaba... No, no, pero tenía y, contrato, ¿no? ¿eh?
2: Tenía un año más de contrato, acordaron? Sí,
1: sí, sí, le rescindieron, le pagaron lo suyo y dijo, pues mira, pues chao, ya fue, Pero ya, ya, ya digamos que fue a Ferrari con ya en los últimos años de, de, de Kimi digamos con cierta desgana, ¿no? Tras ganar el título ya digamos que oye, yo he ganado el título y sí, muy bien, pero ya, ya mostraba cierta desgana, ¿no? Desgana que ha borrado... ...en estos dos años que ha vuelto a la Fórmula 1. Y que yo aplaudo, que el tío está enchufado.
0: Bueno, pues yo creo que esto nos va a dar para, para el año que viene y para los siguientes. Pero bueno, centrándonos un poco en, en lo que es este año... ...y lo que nos queda por hablar del Gran Premio de, de Canadá... ...yo creo que lo suyo sería que revisáramos las dos porras que hacemos normalmente... ...la del blog y, y la del podcast... Y creo que empezando por la, por la segunda, la del podcast, eh, me temo que solo Manuel eh, ha acertado alguna posición, puesto que ha dicho que Alonso quedaba segundo. Dijo Kimi, Alonso, Vettel. Eh, Osvaldo, habías dicho Kimi, Vettel, Alonso. Casi a, cier bueno, a ciertas protagonistas, pero no las posiciones. Y yo dije Alonso, Kimi, Vettel, que tampoco es cierto más que eh, quienes han estado por ahí. En cuanto a la porra del podcast, eh, que es en la que participáis vosotros, en esta jornada GM ha quedado con 163 puntos empatado con José 85-45 en primera y segunda posición, eh, Yurgi con eh, 154 puntos en tercera posición, Arturo con 151 en cuarta, Dulciniesta con 149 quinto, Vilito sexto con 147, eh, Sauto con 146 puntos séptima posición. ...Adrián Novoa con 144 puntos... Eh, ...Robert N2 eh, con 143 puntos... ...y cerrando top 10 de la semana... ...Honey eh, VNG con 141 puntos... ...clasificación general... Eh, ...José 85-45 con 956 puntos... Emanuel en segunda posición con 901 puntos... Eh, ...Adrián Novoa cerrando el, el, el... ...bueno, el podium con 894 puntos seguido de Bernard con 892 los mismos que Jurgi MJ Tardos con 889 puntos Karen con 888 Dado 3, 877 Tonio Biciclo con 873 y cerrando Top 10, Vilito con 872 puntos todos como veis en esta en este grupo de perseguidores bastante bastante empatados a puntos bastante próximos y yo creo que bueno eh... Hemos comentado el gran premio, hemos comentado algunas cosas que podríamos sacar pues para, para próximas temporadas o algún tema de rumor de, de fichajes que pronto se verá. Y que yo creo que si alguno tiene algo que decir, lo podría decir ahora y si no, pues podríamos ir cerrando este, este podcast. Bueno, pues parece que el silencio nos acompaña, que incluso Manuel, que suele ser el que siempre tiene alguna cosa más que decir, no, no tiene nada hoy que que juntar, hemos hecho un buen repaso yo creo que al Gran Premio de Canadá, comentando lo que ha pasado hace escasas horas hoy estamos grabando en horario español, pero después de una carrera de horario eh, americano, con lo cual pues eh, tenemos eh, tenemos ya todo bastante bien atado, y salvo que nos aparezca alguna sanción extraña que alguna vez nos ha pasado, yo creo que podemos dar por centrado el Gran Premio de Canadá, y yo creo que es momento de, de despedirnos eh. Hasta aquí, bueno, ha llegado este podcast, ha sido un placer por mi parte. En breve pues tendremos el gran premio de Silverstone, que hablaremos una semana antes de él en el previo. Y pues yo os dejo ahora con mis compañeros que os van a contar cómo contactar con nosotros, cómo mandarnos pues cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, sugerencia, crítica constructiva. Y que bueno, eh, con esto pues hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta luego.
3: Eh, que estén muy bien. Bueno, no es breve la espera porque son tres semanas de parón lo que te, los que tenemos a, de cara hasta Silverstone, pero, pero bueno, que estén bien. A ver qué nos traen el cambio de, de compuesto de los neumáticos y ver si los malos augurios se dan o no. Que ojalá sea los segundos. Recordarles que estamos en Facebook, facebook.com barra boxes, y en Twitter en arroba desdeboxes y en, en Google+. Plus, nos buscan por Desde Boxes. Así que nada más, que estén muy bien y chao.
1: Y también recordaros que tenéis ahí la web, que es desde y también el correo electrónico para mandarnos lo que queráis, que es desde Y nada, como decía Osvaldo y Dani, pues eh, dentro de tres semanas vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña. Nos escuchamos en la próxima carrera. Pues eh,
2: también me despido, ya sabéis, eh, en un par de semanitas estaremos comentando ese previo al Gran Premio de Gran Bretaña. Hasta entonces.